1: pagina apriamo la settimana è beato beato il mondo che non ha bisogno di supereroi ma sta di fatto che ce n'è uno che sta furoreggiando è un uccello è un aereo è Fleximan e sarebbe molte cose da dire infatti le diremo tra pochissimo anzi chiamiamo subito Max del Papa al telefono e io mi sono già accorto che c'è una divisione come dire di tipo antropologico sono quelli di sinistra che sono contro Flexi ma quelli di destra sto parlando non i politici perché se, vedete, se andate a vedere Stefano Disegni che è sempre, sta diventando sempre più moralista ci picchia. Eh? se andate a vedere anche vabbè Bottura non lo prendiamo in considerazione comunque eh, sono pieni di, come dire, sono molto sarcastici nei confronti di questa figura. Mentre il popolo, diciamo che indicativamente definiamolo di centrodestra, lo vede quasi come un vendicatore. C'è un'analisi molto interessante svolta da Max Del Papa. E adesso con lui ne parleremo perché Max spiega, Chi sono questi occhiali anni 60. Francesco, che stai, taldam- stai saldamente, Questi sono occhiali da, da anni '50, da, 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 da vacanze romane. Da vacanze romane, che c'è, c'è stata la fa? O oh. oh, sti occhiali? Eh, vabbè. Oh, quanto mi manca, Galeazzi, per commentare il tennis. Andiamo invece. Per fortuna, non ci manca Max Del Papa. Parliamo di Fleximan. Poi vi dico subito, successivamente parleremo con il. Cerra che è presidente del CED eh, Parleremo di inflazione Parleremo di dinamiche economiche E poi con Matteo Fais Parleremo invece Della fidanzata misura Di chat Voi giovani siete veramente fortunati Fantastico Una fidanzata su misura è una cosa meravigliosa Andiamo avanti Max, Max del Papa Il faro.it lo abbiamo in collegamento sì. benvenuto come sempre ad aprire questa settimana di Oltre la Pagina su Radio Libertà Max eh,
0: grazie, grazie come sempre eccoci qua
1: Max Fleximan sì. c'è un punto sì. che, che io trovo particolarmente eh, indovinato, azzeccato nella, nella tua editoriale è un, è un supereroe ma non è ideologico non è sanguinario non ha nulla a che vedere con le BR o con altre situazioni di questo eh. tipo partiamo da qui
0: sì, partiamo da qui partiamo, partiamo anche dai da, da, da quelli che lo vogliono maliziosamente appaiare ai balordi che, che tirano la zuppa sulla gioconda ma, niente del genere quelli sono degli esibizionisti che sono proprio funzionali al regime all'agenda sono i mantenuti di Soros quella roba lì Eh, questo qui è uno che non danneggia opere d'arte non non blocca il traffico anzi lo lo consente Non, eh, non se la prende con la gente non appare non chiede eredità è o sono più probabilmente soggetti che hanno detto hanno avuto il coraggio di dire questa qui è una cosa è una prepotenza di regime Eh, quindi hanno fatto una causa giusta a me non me ne frega niente se poi mi, mi, mi vengono a prendere per apologia di reato no, hanno fatto una causa giusta in modo non violento perché buttare giù un un'autoverso non è violenza la violenza è un'altra cosa e... ed, è, ed è talmente giusta che sono gli stessi sindaci ad ammetterlo noi abbiamo fatto questa roba per fare cazzo uno ha detto lì in Veneto ma a sto punto non ci conviene ritirarli su perché ci guadagniamo meno di quello che serve che spendiamo a rifarlo quindi per loro era solo questo l'altro aspetto è quello dei dei sindaci come quello di Bologna che dicono a me non mi interessa niente delle conseguenze, io devo cambiare la mentalità della gente che è una pretesa demoniaca, faustiana che non non compete a un amministratore quindi è contro questo che i i Fleximan ci sono in realtà scatenati noi io perlomeno io continuo a sentire sempre più la demonizzazione dell'individuo l'individuo è diventato una parola, una bestemmia perfino il Papa no? senza pensare che l'individuo è, è, è l'essere umano l'individuo è la creazione Dio ha creato l'individuo non ha creato la massa l'individuo è coscienza coscienza è scelta, scelta è responsabilità Invece si vuole, si vuole abolire tutto questo. Quando un sindaco Ciantrone dice io devo cambiare la testa alla gente, vuol dire che non vede individui, non vede persone, vede mattoni di gomma in un muro e i mattoni, sai, non hanno coscienza, non si ribellano, obbediscono a tutto, e si controllano e si limitano l'uno contro l'altro. E questa è una tendenza che arriva sempre più addosso a noi perché che sia il sindaco di Bologna, che sia lo sgherro a capo dell'OMS che dice preparatevi perché vi diamo una nuova pandemia, che sia un capo dello che non si invochi la libertà di scelta per non vaccinarsi, che sia eh, l'Unione Europea che decide che, che i contadini devono sparire tutti. Sono tutte decisioni prese dall'alto che vogliono massificare.
1: Tanto, allora, Max, Max posso interromperti perché volevo aggiungere questo no? questo Matteo Lepore che dice voglio cambiare è Ma, ghiacciante sì. che un amministratore dica una cosa del genere però a me risultava adesso devo dire che qualche mese che non, che non vedo più fino a qualche tempo fa a Bologna c'era un problema abbastanza serio per i residenti per il grande, è una città universitaria e c'erano bottiglie, feste, casini fino al tardisato Ore antelucane, ah, si è chiaro: se fa uno fa una festa che finisce alle 6 di mattina, l'unica cosa che mi dispiace è che non mi abbia invitato. Eh? Io non sono, però è chiaro chi lavora, chi vive, eccetera, non, non può accettare ecco l'amministrazione bolognese non ha mai fatto niente in quel senso lì non ha pensato di cambiare la testa dei cittadini che fanno casino che spaccano le bottiglie tanto c'è anche molti che comunitarie eccetera no volevo dirlo giusto per, per, per la Ma cronaca per forza, eh.
0: per forza il loro bacino elettorale è quello lì eh. il PD è, è, è lo stesso che quelli lì li paga e poi li manda anche in piazza per far casino contro i governi sgraditi, cioè, lo sappiamo tutti, ci mancherebbe che questi, questi, pigliano, questi qua li mantengono quelli lì e ci pigliano i voti, eh, questa è la verità, infatti quando c'erano questi coprifuoco assurdi andavano, entravano nelle case, le feste, le grigliate, però se tu volevi fare una bella grigliata con ogni genere di droga, di cosa, bastava che andavi in qualunque centro sociale e lì la polizia mica ci andava. Davano tutti, stavano tutti i stavano quello che volevano fare, facevano la stessa cosa per i 30 all'ora, cioè, questi vivono nell'illegalità. Però, sai, la, l'illegalità non è uguale per tutti, eccetera, eccetera.
1: Scusa, ehm, scusa Max ehm, c'è eh. anche un, un ponte che tu fai con quello che sta succedendo con, eh, con i trattori in Francia eh. in Germania e anche in Francia è eh, come se la gente stesse le persone qui quindi per esempio no, dicevi prima eh, l'ultima generazione in realtà rappresentano se stessi non è vero lo, mi sento di poterlo dire senza voler essere per carità dogmatico non è vero che le persone hanno questo, questa preoccupazione per la. Sì. Sono preoccupate per l'ambiente, ma non in quella misura. Invece, le persone, le persone sono preoccupate quando, quando vedono che magari devono cambiare le auto, devono cambiare le case, devono, cioè, devono mettere mano al portafoglio, e quindi si preoccupano. E quindi, eh, Fleximan che è in quella direzione, cioè persone vessate perché non è possibile che tu paghi non so quanti soldi per, per aver violato anche di poco il limite, e anche quello che sta succedendo in Francia, in Germania e in Francia che è contro quello che stanno decidendo in Europa. E tu hai trovato, hai, hai visto un ponte tra diciamo, l'idem sentire delle persone che sostengono... Uh, questi flexi man e i diciamo coloro che protestano
0: beh sì sì perché mi sembra che sia la saturazione alla fine a prevalere cioè quello che dicevo prima siamo talmente pieni di prepotenze calate dall'alto di diktat alla fine uno comincia uno anche se ha sopportato per anni si ribella tutto insieme tutti insieme e per tutto eh, perché non è possibile allora la macchina non la devi prendere e a 30 all'ora ci devi andare e l'agricoltura non la devi praticare e scegliere se vaccinare o no non lo puoi fare e come vestire devi rendere conto e se devi fumare una sigaretta non lo devi fare e se fa freddo devi dire che fa caldo perché se no sei un maiale allora quello, 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 quella alla fine anche i più cretini, tranne quelli di Bologna dicono basta dico tranne quelli di Bologna perché mi è toccato vedere anche delle teste di minchia che girano con la macchina con il cartello scritto io sono un bolognese, io vado a 30 all'ora io sono del PD eh, ho capito, ma insomma Invece no, io spero che si ribellino anche sul 30 allora perché? perché se si ribellano e eh, cominciano proprio a fottersene, vanno come prima, le multe le stracciano tutti, eh, alla fine finisce come gli autovelox che eh, diranno ah eh, allora i cittadini vanno ascoltati. Ne impari più con le cattive che con le buone. Perché se no già sono pronti quelli di Milano, di Firenze, di Napoli, tutti i sindaci del PD. E allora questo si allarga, invece no. Oh, voglio vedere come faranno a Napoli a imporre i 30 all'ora, In questo mi divertirò molto a vederlo, però quando io sento Sala che con i problemi che a Milano dice noi siamo pronti ma ci vuole un autovelox per ogni via beh, è chiaro che lì loro puntano a fare 2-300 milioni di multe al mese così risolvono i problemi della cassa questo non può essere no
1: posso Quindi, Max me lo fai fare un, proprio un, un, una postilla molto populista e demagogica per forza i limiti a 30 all'ora allora i ricconi quelli che stanno bene fanno correre gli altri loro non hanno bisogno di correre possono andare anche no, ma, a 20 all'ora okay. mentre, mentre noi persone comuni che siamo sempre presi perché dobbiamo fare mille cose non c'è nessuno che le fa per noi dobbiamo mettere insieme il pranzo con la cena dobbiamo correre di qua di là e per noi 30 all'ora sono solo la strozzatura è molto demagogico però non è che sia, che sia scorretto quello che ho detto Max, cosa dici?
0: Ma no, ma demagogia cosa? La demagogia è quella loro
1: <ride>
0: ma tu hai mai visto perché poi lo sanno no? allora loro corrono dietro al cittadino cosa che va 31 all'ora io voglio vedere li voglio, voglio vedere una pattuglia di vigili che insegue o ferma una macchina di extracomunitari che corre, che va a 90 all'ora, eccetera. Li voglio vedere. Quei farabutti perché poi tutto si tiene, quei mascalzoni, ti ricordi, The Borderline, che hanno ammazzato un bambino di 5 anni e in galera, come ampiamente previsto, almeno da me, non ci vanno perché grazie a una pastetta tra avvocati difensori famiglia ricca e magistrati gli hanno dato a uno quattro anni di colpatteggiamento insomma, e non ci va in galera questi correvano a 130 all'ora a Casal Palocco in una via dove c'era il limite dei 30 all'ora quindi a maggior ragione invece non sono stati di fatto puniti niente. hanno ucciso un bambino hanno distrutto una madre hanno annientato una famiglia Mm. allora quelli che stanno al loro posto vengono mazzulati i devianti vengono lasciati stare tra questi gli extracomunitari, i cosi perché gli extracomunitari passano a 90 all'ora, a 100 all'ora e se il le fische gli fanno il gesto che gli tagliano la gola fanno quello che vogliono quindi la demagogia è quella di questi qua che dicono um, Facciamo per i cittadini, facciamo per l'ambiente, facciamo. Non è vero niente, ovviamente. Quindi la demagogia è quella loro. Loro non, vo- non, a- non, a- non assicureranno mai una-, una sicurezza, una pace del traffico. Così. Non gliene importa niente. Quindi, Ma motivo di più per ribellarsi.
1: Max, ehm, sì. abbiamo tre minuti, batto. Sì volevo chiudere riprendendo l'articolo che è tuo, che ha passo su sabato su Italia Oggi devo dire che non mi ha poi sorpreso più di tanto, cioè di questo passo rischiamo, rischiamo di farci rimpiangere la Ferragni sì. Sì. Eh, cosa, cosa, eh, cosa ti ha portato a questa considerazione, questa considerazione che io considero però purtroppo fondata
0: ma sono partito da quella da quella imbecille che si è fatta una foto Simulandosi, simulandosi in chemioterapia a, con, eh, con i tubicini, con le flebo attaccate, al posto delle flebo c'erano delle borse, delle borse griffate. Allora le hanno fatto notare che è una cosa quantomeno di cattivo gusto e questa ha risposto: Siete malati di mente, faccio quello che voglio, io sono una simpatica. Quindi io che ci sto passando,
1: eh.
0: che le camion me le faccio, intanto spero di trovarmela a fianco questa qui, così non dico che capisce qualche cosa, perché queste non capiscono, però è, mi sembrerebbe anche giusto eh, così la legge del contrapasso. Poi questa è la, è la dimostrazione che tolta una Ferragna arriva il peggio. Oddio, è anche vero che non, insomma, peggio per modo di dire, perché sì, questa ha preso in giro i malati di, di cancro, fingendo di essere uno di loro attaccata alle borse. La Ferragna ha preso in giro i bambini malati di cancro perché ha fatto beneficenza a se stessa con la scusa dei bambini malati di cancro, quindi non si sa cosa è
1: peggio. Max, scusami. Eh, un'altra cosa veloce, eh, vale tutto il tuo libro. Ho letto: mm. non so il posto preciso. <coughs> Ci sono già l'opera. Gli Emuli di quel. guarda, non dico le parole, anche perché eh, ho anche le bestemmie incorporate. Giusto perché oh. si sappia, sto bestemmiando in... con la testa. Quella roba, quella specie di scarto che ha messo il... insieme ad altri due il cavo di traverso in una strada qui a Milano. Ah, sì. ecco, lo stanno ho visto che lo hanno imitato non so, adesso non mi ricordo sì. più il posto preciso ma
0: io ti, ti dirò io li capisco fanno bene perché <ride> se quello scarto di, di verme quel, quel fallito quel drogato lì se l'è cavata e invece che per stragi è tentata è andato a farsi curare perché sapete io sono drogato sono.. cioè anche questo l'ha fatta franca no? gli danno la perizia e perché non dovrebbero esserci quelli che lo, lo imitano? sta sempre lì se nessuno paga se non prendono uno così e non lo riempiono di, di legnato lo fanno volare per la stanza perché questo merita se quelle che vanno a, a prendere, a tirare la zuppa contro la gioconda invece di prenderle e, e, e fargli capire che cosa bisogna fare e le, le, le intervistano, le mettono in televisione è chiaro che lì anche il Louvre l'ha ha fatte entrare le ha fatte passare ha fatte... se questi comportamenti vengono difesi a un certo punto è chiaro che originano gli emuli meglio che non Ora... dico altro va.
1: per quelle quelle di ultima generazione io ho la cura è la cura che ha provato Pierluigi Pellegrin da giovane per alcuni anni entrare Eh, in in una fabbrica del nord-est alle 6 del mattino e Eh, uscirne alle alle 19.30 trattato Eh, come uno schiavo (ride) ecco e anche 5 ore al sabato
0: eh? questi sono quelli dei 30 all'ora cioè sono sempre tutta la, la rantumaglia i Soros, i Bill Gates questa è quella gente che sono pagati da quelli lì. Certo. E quindi, e quindi c'è un sistema che difende tutto questo. Quindi alla fine difende anche quelli che tagliano le teste col cavo che vuoi farci. Mm. Cioè voglio dire, per, tro- per trovare una morale e chiudere, non bisogna credere né alla magistratura né ai sindaci quando dicono lo facciamo per i cittadini. Lo fanno sulla pelle contro i cittadini. È un inganno questo qua, un imbroglio. Perché poi non c'è la severità adatta. La severità è chirurgica, colpisce solo i deboli, gli onesti, quelli che si adeguano, quelli che ubbidiscono. Solo quelli.
1: Anche perché sarà populismo, ma viene da pensare: è possibile che a Bologna non ci siano problemi più urgenti, non ma, ci siano persone indigenti, bisognose? Cioè il, il, il 30 all'ora è diventato l'obiettivo, dai. 30
0: all'ora è diventato l'obiettivo perché così è. È stato detto dall'Unione Europea, così è stato detto dal, dal World Economic Forum, così è stato detto dai Soros, così è stato detto dagli Schwab, così è stato... E questo è. Poi da lì la carne sintetica, i vaccini, tutto, tutto fa parte di... Quindi bisogna... La città dei 15 minuti, no? Cioè tu non esci mai, non esci dal tuo quartiere, è una città concentrazionaria. I lager erano così, erano fatti a bloc Tu stavi in un blocco e non uscivi negli altri. Ed è questo che vogliono fare.
1: Max, eh, il faro.it, eh, e non solo, mm. leggiamo gli articoli di Max anche su, su eh, Italia Oggi e sul eh, blog di Nicola Porro e anche su altro. Max, con te l'appuntamento con i nostri ascoltatori e domani col direttore alle 9 con eh, Giulio Canarca. Con noi, con oltre la pagina lunedì prossimo. Max, grazie, grazie, grazie e a risentirci presto. A presto, un saluto a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La
2: tua radio? prenderti stasera sulla mia torpedo blu l'automobile sportiva che mi dà un tono di gioventù già ti vedo elegantissima come al solito sei tu sembrerai una gin arlo sulla mia torpedo blu indosserò un bel doppio petto ed un cappellone, come al capone e in camicetta e maxi gonna, tu mi accenderai il sigarrone. Vengo a prenderti stasera, suono il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia Torpedo Blu. Vengo a prenderti stasera sulla mia Torpedo Blu. È una vera fuori serie come senz'altro sei tu. Vengo a prenderti stasera sulla mia torpedo blu. E saremo una gran coppia sulla mia torpedo blu. Alla capote in grigio perla, tutta in seta gloria, ma è molto seria. Sul radiatore, sopra il tappo, tu vedrai la statua della vittoria, vengo a prenderti stasera, suona il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu, sulla mia torpedo blu, sulla mia torpedo blu.
1: Sì, parlavamo di tematiche piuttosto complicate con Francesco, eh, si parlava di Russell Crowe pensate, Russell Crowe 1965, Brad Pitt 1963 poi potrei dire anche che sono quasi coetane Mattarella e, e Keith Richards va bene, era per, scherz... per scherzare e quindi Uh, Gaber come ogni lunedì alle 11 per aprire la proposta musicale del, oltre alla pagina di Radio Libertà e adesso abbiamo un ritorno ai nostri microfoni del dottor Rosario Cerra del CED Centro Economia Digitale lo abbiamo al telefono credo, lo saluto e lo ringrazio come sempre per la sua disponibilità benvenuto dottor Cerra
3: grazie, grazie dell'invito, eccoci qua
1: Allora riprendendo un articolo che è stato pubblicato anche da formiche.net, riprendendo quelli che sono stati i lavori di Davo, Davo, eh, cioè il World Economic Forum, c'è un po' le considerazioni, lei le fa insieme anche al giornalista piuttosto noto, anzi molto noto, ma qui non se ne fa il nome <ride> del Corriere della Sera eh, perché a me, sta, eh, a me sta veramente non cordialmente a me sta acidamente per tanti motivi eh, professionali uno di questi è che per dieci anni Erotti non ha pagato il bollo dell'albo dei giornalisti, quel signore lì e a me già su questo sta sul gozzo. no no poi per carità è, una, è un'autorevole personalità dell'economia ma a me interessa Rosario Cera, non interessano quegli altri eh, Dottor, anche per tutto il lavoro che lei sta facendo col CED da anni. E eh, considerazioni di ordine geopolitico su, sugli equilibri, come si, si, su come si sta cambiando? come stanno cambiando appunto le, i posizionamenti. Partiamo da questo, notazione storica. 2024, 80 anni dal, dagli accordi di Bretton Woods, quando in pratica fu deciso che eh, il dollaro diventava un po' la moneta di riferimento mondiale. E adesso il, mo, il, donna, il dollaro sta mostrando, mi sembra, la corda, sta, ci sono i BRICS, ci sono tante cose. Eh, dottor Cera, da dove cominciamo per capire come si sta riposizionando il mondo c'è anche il low profile il sì. profile adesso, non so l'inglese il basso profilo tenuto dalla cina che però appunto potrebbe, potrebbe dire più di quello che non, che non si vorrebbe e che non sì. si penserebbe prego
3: sì no ehm, come dire questo incontro che viene fatto a Davo, eh, da voi da World Economic Forum ogni anno in realtà è un è più una cartina di tornasole per capire cosa sta succedendo nel mondo. Non è un incontro uh, tra uh, istituzioni, non è una roba istituzionalizzata, cioè, no, ci sono le, gli incontri tra le nazioni, e è un incontro tra stakeholders importanti, cioè figure di riferimento importanti a livello mondiale, tra cui ovviamente ci sono anche i governanti, ma ci sono anche aziende, ci sono anche altre realtà, tanto è vero che quest'anno ha partecipato anche il ministro degli esseri iraniano, facendo delle dichiarazioni anche abbastanza abbastanza interessanti ovviamente tra le proteste tra degli americani e e e degli israeliani, però per capire lo spirito con cui è fatto il World Economic Forum (coughs) ed è interessante perché si capiscono un po' le dinamiche che esistono già, ma che tendenzialmente stanno per prendere piede anche nei prossimi mesi io direi non andiamo troppo, <coughs> troppo lontano perché come abbiamo visto negli ultimi anni poi gli scenari cambiano, cambiano in maniera rapida Diceva giustamente che eh, sono gli 80 anni di Bretton Woods eh, che è stata un, una pietra ideale negli accordi internazionali per quanto riguarda il commercio, l'economia e tutto il resto. E a Bretton Woods si decisero sostanzialmente due cose: uno, è che il dollaro diventasse la moneta di riferimento, e va detto che il dollaro tuttora è, una, è la moneta di riferimento, nonostante noi abbiamo creato l'euro, non, ha, non è riuscito ancora a impattare in questa dinamica come, come il dollaro, e, e, la, e la moneta cinese eh, non ha ovviamente la pila eh, di quella degli Stati Uniti, ancorché ci siano grandi preoccupazioni per il fatto che c'è un deficit di bilancio intorno al 6% negli americani, un debito che è salito moltissimo negli ultimi anni, si è italianizzato il debito americano, è arrivato al 122%, eh, l'altra parte interessante è quella della, de, del, degli organismi finanziari multilaterali, tipo il Fondo Monetario Internazionale, che sono quegli organismi che poi gestiscono un po' eh, le crisi o gestiscono un po' le relazioni. Ecco, ehm, la richiesta della Cina di eh, rivedere la, le organizz- l'organizzazione di questi organismi ha trovato un muro da parte del degli Stati Uniti, la Cina ovviamente vorrebbe eh, avere più titoli e più voti all'interno del Fondo Monetario Inter- Internazionale, mentre diciamo che il Fondo Monetario rimane comunque saldamente in mano al G7. Allora la Cina perché è importante? È importante perché eh, negli ultimi anni è cresciuta moltissimo. Eh, e in un qualche modo sta cercando di riposizionarsi, non so se si ricorda nel 2017 Xipiglia fece il suo esordio al World Economic Forum di Laos e, 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 e parlò in una maniera straordinariamente globalista, eh, molto più di quanto lo facessero tutte le altre realtà ovviamente nessuno parla contro i propri interessi lo, lo si fa perché c'è un sottostante economico che è importante quindi in quella fase Xi Jinping era molto per, la, per spingere perché era da poco stato eletto Donald Trump che invece prometteva delle restrizioni prometteva di, dei dazi e quant'altro diciamo che in questa fase ci siamo ritrovati su per giù nella stessa modalità anche se la Cina ha ha volato un po' più basso in questa questa tornata e e ha cercato comunque di fare dei discorsi eh, che potremmo definire business friendly, facendo capire che la Cina è ancora aperta, che ci sono grandi spazi, che ci sono grandi realtà e che ci sono grandi opportunità per tutti. Ma eh, quello che è successo negli ultimi anni ha lasciato un po' l'auditorio eh, occidentale un po' freddo altro tema molto importante è stato quello dell'intelligenza artificiale ovviamente che è è, è diventata la cosa di cui parliamo tutti dai bar bar alle grandi realtà sull'intelligenza artificiale noi abbiamo prodotto uno studio poche settimane fa presentato al ministero delle imprese e del Made in Italy in cui abbiamo dimostrato come i dati reali come eh, gli Stati Uniti sono ampiamente avanti e hanno avuto un grande periodo di specializzazione sull'intelligenza artificiale, eh, segue la Cina che è distante, ma che sta lavorando in maniera molto forte su questa questa tematica, mentre paradossalmente l'Europa è andata in senso contrario, ovvero mentre Stati Uniti e Cina si specializzano sull'intelligenza artificiale noi negli ultimi cinque anni ci siamo despecializzati, cioè quello che avevamo lo abbiamo un po' lasciato andare e, e quel lasciato andare è andato più che altro verso gli Stati Uniti, quindi questo tema diventa molto importante in quel contesto Macron è stato quello che ha, ha più di ogni altro cercato di, di spingere per una Sovranità tecnologica europea, lo fa da molti anni, va detto, e, e ha finanziato sostanzialmente una, un'azienda che si chiama Mistral, eh, che insieme ad un'altra, che, diciamo, un'altra eh, tedesca paiono essere i due campioni su cui sta puntando un po' l'Europa. Purtroppo noi italiani ovviamente siamo, siamo in ritardo e, e, e non ci siamo da questo punto di vista l'altra cosa interessante è stata stata sostanzialmente questa apparizione del ministro degli esseri iraniano voi sapete che in questo momento l'Iran è sostanzialmente un attore delle criticità che ci sono in in Medio Oriente avendo un rapporto molto forte con Hezbollah, con con Hamas e con con l'interesse a limitare al massimo quello che sembrava il, la soluzione che si era trovata, la via di Abramo, cioè questo, questo, questi accordi che Israele stava facendo con l'Arabia Saudita per pacificare tutta l'area. E Anche in queste ore dove sono stati uccisi tre militari americani in un attacco che l'America dà come partito come ordine dall'Iran, insomma c'è molto il timore che ci sia un'escalation, un'escalation. mentre eh, va detto che il ministro del, degli esteri iraniano invece ha gettato acqua sul fuoco facendo capire, non si sa se poi eh, sia affidabile o meno, ma comunque si è espresso nella direzione di una, di una non volontà dell'Iran di entrare in queste... In questa, in questa escalation. Speriamo sia vero perché l'area è molto 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 delicata. Alla fine possiamo parlare di quello che è successo per quanto riguarda l'Italia. Giancarlo Giorgetti ha fatto il suo intervento e ha cercato di attivare e promuovere gli acquisti sui titoli del nostro debito pubblico, cioè è andato in un qualche modo a cercare di promuovere il sistema Italia all'interno del della globalizzazione che a Davos è abbastanza evidente. Un'ottima, un'ottima, un'ottima proposizione, ovviamente noi non ci possiamo limitare a queste attività, purtroppo siamo un po' indietro sul lato della crescita e la crescita in futuro sarà tutta legata alle capacità tecnologiche produttive, quindi dobbiamo iniziare a pensare a mettere a terra nuovi progetti e nuove modalità con cui cui mandare avanti il paese e farlo crescere dal punto di vista tecnologico perché, ripeto, la tecnologia alla fine sarà il tema su cui tutte le economie mondiali andranno a competere e noi ad oggi siamo molto indietro in un continente che è molto indietro rispetto a Cina e Stati Uniti
1: non si riesce a tradurre in situazioni operative in progetti operativi il termine ricerca in Europa mi sembra anche in Italia cioè in Italia ta- parecchio ma si sta italianizzando anche l'Europa mi sembra, perché anche la Germania beh, sta faticando mi sembra sul fronte della ricerca, stanno cercando di, ri- di riparare la questione dell'inflazione, poi Weimar da quello che ho capito io eh, per carità non sono un conoscitore è uno spettro reale per i tedeschi bisogna anche capire però eh, mi sembra che su questo fronte allora le chiedo dottor Cerra le prospettive perché sono anni che ne parliamo ma qui c'è una fatica enorme per eh, basti pensare come sta andando anche nel suo insieme la scuola italiana bisogna anche dirle queste cose che ha che è a macchia di leopardo ci sono delle eccellenze. Ci sono anche il fatto che ci siano laureati che vengono richiesti ovunque nel mondo. Significa che ci sono università e professori che li preparano molto bene. Ma noi dobbiamo guardare anche un insieme. E se guardiamo l'insieme, quando leggi che la preparazione di un maturando è equivalente a quella di un, di, di un ragazzo che faceva gli esami di terza media 30 anni fa, c'è qualcosa che non mi torna.
3: Sì, c'è un problema strutturale. Io direi che c'è un pro... ci sono due ordini di problemi. Il primo è il culturale. Ed è il fatto che ci siamo messi in un ordine di idee di sopravvivere, eh, che è un errore strategico micidiale, nel senso che quando in realtà c'è una competizione, eh, l'ordine di idee è quello di vincerla. Cioè, non può essere l'idea di sopravvivere quella che manda avanti uno, un'economia o un'economia della sopravvivenza, per cui come dire, ci mettiamo tutti a fare pizze e con tutto rispetto, eh, ci mettiamo tutti a fare pizze e turismo eh, aspettando che vengano, che vengano da fuori i, le persone che hanno fatto denaro per spenderlo da noi, non può funzionare così, cioè, non, non è un'economia avanzata e l'errore culturale è quello che eh, abbiamo perso l'ambizione, l'ambizione di vincere di essere una realtà eh, forte a livello, a livello mondiale e, questo lo, è, è, un, è una cosa che dura da molti anni da moltissimi anni e, le faccio riflettere su una cosa noi una, siamo fermi sulla, sull'aumento della produttività Fermi da 30 anni, cioè l'Italia ha 30 anni che non aumenta la produttività, mentre tutte le altre nazioni hanno aumentato di almeno un terzo, circa un terzo, la produttività. Eh, Io penso sempre che in questi 30 anni noi abbiamo costruito anche, e sono cresciuti e sono diventati importanti, eh, tutta una classe politica. Uh, io ho 57 anni, e, e diciamo da, 27, e da quando ho 27 anni ho vissuto in una nazione che non ha mai aumentato la produttività. E la socializzazione a questa cosa ha fatto che non fosse necessario l'aumento di produttività, non fosse necessario diventare primi, non fosse necessario. Avere il coraggio di ispirare gli altri e via dicendo, secondo me è uno dei temi principali per cui siamo arrivati in questa situazione. L'altra questione è che poi non basta solo la cultura, ma serve anche l'implementazione, la realtà, l'operabilità, la realizzazione delle cose. Allora, ci sono due modi di di fare sostanzialmente strategia: uno è che ci si lancia. Uh, dicendo queste sono le cose importanti, eh, facciamo l'ex novo e via dicendo, l'altra è che, è che si cerca in una situazione complessa di trovare quelli che sono uh, i punti di riferimento più importanti, ovvero se abbiamo dei punti di forza iniziamo da quelli, Cioè cerchiamo di sviluppare quei punti di forza, noi abbiamo per esempio grandi aziende, Enel, Enel Leonardo uh, e altre che sono sono importanti, varrebbe la pena di iniziare a puntare su quelle per farle crescere, ma con l'ottica di non far crescere solo quelle di far crescere tutta la filiera sottostante eh, alimentando una filiera italiana in quella quella tematica, in quella direzione allora questo combinato disposto di riprendersi un po' di coraggio che avevano i nostri nonni in una situazione più tremenda di quella in cui siamo noi, una capacità di di ragionare non solo a deficit, ma anche a, a, a costruzione di, 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 di valori, di costruirla una torta, non solo di dividersi le fette e la capacità poi di individuare dove lavorare, secondo me questo è un passaggio che prima o poi in un qualche modo va fatto con coraggio, perché eh, continuare così vuol dire galleggiare, ma insomma è come la rana che viene messa nell'acqua fredda, poi. Piano piano si riscalda l'acqua, lei si trova sempre, sempre meglio, ma alla fine viene bollita perché non è più capace di uscire da fuori, non ha più la forza. Questo è un po' il tema.
1: E il tema che adesso noi dobbiamo chiudere, perché abbiamo esaurito lo spazio, eh, ringrazio il presidente del CED, Centro grazie. Economia Digitale, il dottor Rosario Cerra. Grazie e risentirci a presto.
3: A presto, grazie.
1: Adesso togliamo la, la condivisione e andiamo con eh, s- 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 segui, la segui la Lega, è una trasmissione
3: realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Segui la Lega, prima che la Lega segua te alla Marciano, seguisca te alla Pellegrina, ma anche secondo sintassi. Sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it. Il pdf scarica il libretto 2022-2023, un anno di risultati di Lega al Governo. Risultati e traguardi, Ho un po' un'occhiata, poi la possibilità di iscriversi, il 2x1000, il calendario delle feste della Lega. E tante altre cose. Come iscriversi è molto facile, molto semplice: si Se versano 10 euro, si può fare anche tramite senza nemmeno la necessità che siete iscritti a PopPopPop. Quindi eh, la, il codice fiscale e gli altri dati richiesti verrà pertanto recapitata per via postale alla Magione. Ma se di mezzo ci sono posti italiani, noi raccomandiamo ampi, infiniti, profondi, calorosi, sensuali, insinuanti gesti apotropaici, sia alle femminucce, sia ai maschietti, che a tutti i sessi richiesti. Mi hanno chiesto se possono anche essere vicendevoli, ma lì si va nello scabroso. Io arrossisco, quindi non fatemi queste domande. La testa è la Lega Servini Premier. Poi abbiamo il D43, cioè il 2 per 1000, il momento di autodeterminazione civica. I soldi sono nostri, ma lo Stato eh, vorrebbe tenerseli... <ride> ma noi almeno possiamo dirgli dove spenderli. In questo caso la rubrica Segui la Lega, un redazionale sostanzialmente vi indica l'indirizzo politico che non può essere quello della Lega, ovviamente. Quindi il D43, il tuo sostegno vale al 2 per 1000, scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi, scelta libera che non ti costa nulla, il D di Domodossola, il 4, il voto in matematica, il 3, il numero perfetto. Vediamo uh, se ci sono... Degli aggiornamenti sul fronte radio della PAP AP, AP, Apparizioni radio televisive dei protagonisti della Lega Ovvero sia i suoi politici No, quindi possiamo concludere Segui la Lega E dopo la sigla di Segui la Lega Andremo a vedere, andremo a scorrere qualche sondaggetto
3: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Uh, vedere cosa dicono le proiezioni uh, demoscopiche. Allora intanto, come ogni lunedì, uh, termometro politico, gli autovelox servono per la sicurezza stradale o per fare cassa? Allora, uh, i limiti di velocità sono anacronistici. Gli autovelox nascono per una ragione giusta ma poi fanno solo cassa, praticamente il 73,9%, cioè tre italiani su 4 hanno una percezione molto negativa. Sono necessari, è giusto che ce ne siano molti, 9,4, 15,7 addirittura indispensabili, quindi diciamo 3 a 1 eh, sono contro gli autovelox. E solitamente ho visto sono gente di sinistra che è favorevole agli autovelox una questione quasi direi antropologica cosa pensa delle, delle zone 30 le aree in cui non è consentito le auto di superare 30 km all'ora ah, e qui invece abbiamo magari siamo pre, nell'imprevisto perché qui il 50 virgola, ho molta fiducia in termometro politico per quello mi permetto di sottolineare gli esiti eh, il 50 addirittura il 51,6% sono favorevoli sono sfavorevoli invece il 46,9% quindi sono divisivi i 30 all'ora è meglio non, è meglio non parlarne eh? <ride> cosa pensa di Fleximan che abbatte gli autovelox in Veneto Allora, ha ragione, fa benissimo allora Agisce in modo illegale, ma i comuni dovrebbero riflettere sull'importanza delle multe. 47,6 ha ragione, ma non è questo il modo di risolvere il problema: 19,7 fa benissimo il 10,8 è un criminale 18,7, quindi grosso modo, un quinto è eh, contro, molto contrario, e mentre l'altro 47 19 47 57 67 76, 83 84. 85% insomma o chiudono un occhio sono addirittura entusiasti di Fleximan andiamo Però è curioso no? quelli che devastano i, i monumenti quelli sono celebrati dalla stampa e dalla sinistra questo signore invece cioè non pensiate che costi di più un autovelox dei soldi che servono per pulire le porcherie che fanno quelli di ultima generazione, soldi che paghiamo noi senza contare poi le d'arte d'arte come me, beh, addirittura se la sono presa con un Van Gogh ho visto in Pellegrinia o Pellegrinlandia cioè il mio stato di elezione non vi dico pene capitali per queste le giovani generazioni sono meno preparate? Eh, sì uh, addirittura 70 qui abbiamo sono meno preparati complessivamente per il Eh, 72,7% 19,24,7% invece dice che no, non è vero sono più attenti al proprio futuro sono più preparati che in passato Eh, Francesco che è un giovane eh, mi faceva dei cenni ampi Eh, sai cos'è Francesco? non siete voi che siete meno preparati è il sistema che è peggiorato tanto. La scuola fa che fa, mi veniva una parolaccia, ma la scuola fa veramente schifo. Poi è chiaro: quando uno è in gamba, eccetera trova la strada per. e ci sono. E, per quello che ho avuto la fortuna, e il piacere di vedere io, siete in tantissimi, anzi cosa vi dico sempre, siete preparatissimi rispetto alle mie generazioni La vostra sfortuna è che questo paese non vi dà più opportunità, vi suggerirei di andarvene il più fretta possibile perché questo 30 anni fa trovate opportunità, la trovate anche quel grassone barbuto di Pierluigi Pellegrini, figuratevi se non la, voi, 30, se non la trovate voi 30 anni fa, invece adesso vedo proprio un, un bruttissimo panorama. Eh, questo almeno lo penso io, per qualche vale, a fiducia nel Presidente del Consiglio Giorgio Meloni. Abbiamo 41,6 a 57, eh, quindi 58 contro. E poi intenzioni di voto. E poi sono 11 a 31. Devo andare assolutamente all'intervallo. 29 Fratelli d'Italia, 19,4 PD, 5 Stelle 16, Lega 9,6, Forza Italia 6,6. Intervallo. Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera Senza filtri né censura Sei La tua radio Veramente Ho l'impressione Che ci sia come dire eh, Quasi a, a mancare di lupare
4: Le bionde trecce e gli occhi azzurri E poi Le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, due arance ancor più rosse. E la cantina buia dove noi respiravamo piano. E le tue corse, l'eco dei tuoi no, oh no, mi stai facendo paura trasparente come me O oh mare nero mare nero mare nero Tu eri chiaro e trasparente E poi noi due distesi all'ombra Un fiore in bocca può servire, sai Più allegro tutto sembra E d'improvviso quel silenzio fra noi E quel tuo sguardo strano Cade il fiore dalla bocca e poi, oh no, ferma ti prego la mano. Dove sei stata? Cosa hai fatto mai? Una donna, 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 dimmi cosa vuol dire. Sono una donna ormai, io non conosco quel sorriso sicuro. Sei, non so più chi sei, mi fai paura trasparente come il mm-hmm. mare, nero, mare, nero, mare, nero. mare nero. Tu eri chiaro e trasparente
1: Lasciamo Lucio Battisti Dantan come si dice grazie a Francesco saldamente assiso sulla sull'attore di comando della regia tecnica ormai do campo libero ai nostri tecnici per le scelte musicali L'unico, l'unica indicazione è lunedì e venerdì con Gaber allora la prendo larga intanto saluto dovremmo averla in collegamento Skype saluto e ringrazio Matteo Fais il detonatore punto vita facciamo esplodere la banalità, benvenuto Matteo buongiorno a tutti Matteo la prendo larga ma ci arrivo subito, il cinema italiano ha avuto veramente adesso ormai a parte Sorrentino siamo nei disastri, ma proprio mamma schifezze ma fino a 30 anni fa ha avuto veramente eh, interpreti di grande, interpreti autori di grande talento uno di questi è stato a mio avviso ma non solo secondo me, Marco Ferreri che sono andato a vedere l'anno perché non lo ricordavo di preciso, nel 1986 girò un film che si chiamava I Love You. In questo film, Christopher Lambert si innamorava follemente di un portachiavi vocale, allora era una cosa inaudita. Che diceva I love you. Io, parto da questo punto: io fui molto affascinato, ero giovane ed ero molto affascinato dall'idea di poter stabilire un legame sentimentale con un oggetto anziché con una persona, con una donna. E adesso ci siamo arrivati perché c'è chat GBT che ci, pensa, ci pensano loro per quanto riguarda le, le esigenze sentimentali e non solo delle persone, te ne sei occupato appunto in tuo editoriale, come, come siamo arrivati a tanto Matteo?
5: Io eh, partirei da un dato eh, in realtà che eh, ci restituisce il senso di una gradualità perché non ci siamo svegliati un bel giorno e e eh, tutto il mondo e le relazioni umane intorno a noi erano mutate. La cosa è avvenuta nel tempo e in realtà eh, sappiamo bene che eh, da decenni oramai... eh, il grosso delle, dell'esperienza e dell'esistenza sessuale eh, di una larga parte della popolazione maschile si svolge più che nell'interazione eh, carnale, vera e propria con le donne eh, attraverso un diffuso vuoierismo che eh, coinvolge la pornografia. Il ben prima della rete eh, il il VHS e tutti gli altri strumenti di diffusione di di filmati eh, si si sono imposti soprattutto perché si si sono cominciati a distribuire film sessualmente espliciti, il che vorrà pur dire qualcosa per quanto eh, la fame e e la curiosità sessuale del maschio siano... Infinite, forse molto meno eh, centrate su un singolo oggetto rispetto al femminile, sicuramente qualcosa già allora stava andando storto, 70 fame, non trovava modo di sfogarsi in altra maniera. Quindi, quella è stata la prepista, sicuramente, o, o meglio, o meglio più che la prepista è stato il sintomo di un malessere chiamiamolo così anche se non è detto che lo sia diffuso successivamente poi abbiamo avuto eh, questo dirompente fenomeno dell'imporsi della rete e del web e il web lo sappiamo cioè si regge, sul, eh, si regge sulla pornografia tant'è che vi ricorderete che anche durante il periodo pandemico quando c'erano problemi per distribuire fondi alle persone che avevano dovuto chiudere l'attività o che comunque si trovavano impossibilitati a portarla avanti i server del ministero sono co- crollati e mi pare Pornhub o YouPorn eh, uno di questi siti qui fece dell'ironia dicendo se avete bisogno di qualche server ve lo prestiamo noi ecco. <ride> questo dimostra che loro hanno una potenza sul web eh, non indifferente perché effettivamente hanno un numero di ingressi oserei dire sconvolgente questo fino a a quel momento lì però tutto sommato eh, era ancora ben netto il confine tra ciò che è vita e ciò che è rappresentazione di questo, esattamente come quando andiamo al cinema o o guardiamo un film sappiamo benissimo di essere al cospetto di una una proiezione che, che per così dire subiamo almeno in prima istanza passivamente, cioè noi vediamo delle immagini che ci vengono proposte e e con le quali non abbiamo alcun tipo di interazione. Adesso è venuto fuori di recente con lo sviluppo di questa eh, fantomatica chat GPT di cui tutti parlano e con cui tutti si sono oramai, salvo il sottoscritto probabilmente, arrischiati a fare qualche esperimento, come eh, scrivimi un articolo su, ecco, questo è l'esperimento tipico, oppure scrivimi una poesia sul mare, un altro. Ecco, ma malgrado ciò, eh, fin qui era un simpatico giochetto, ma a quanto pare è venuto fuori che a mezzo di un abbonamento premium eh, eh, ci siano anche delle applicazioni suppletive di chat GPT che ti consentono di crearti una fidanzata, eh, su misura almeno se non altro sullo schermo la eh, differenza sostanziale però ri- rispetto alla pornografia è che eh, questa, eh, questa fidanzata virtuale interagisce con te cioè risponde alle tue domande e, e avanza eh, come dire eh, de- dell'affetto rispetto alle tue richieste, alle eventuali richieste emotive che tu puoi avanzare. Quindi eh, la situazione già comincia a complicarsi e in qualche modo eh, ricorda un po' quel, quel romanzo di Ira Levine da cui fu tratto anche un film con relativo poi remake con Nicole Kidman successivamente. Il romanzo di Ira Levine si intitolava in inglese The Stepford Wives, che è un'espressione oramai idiomatica in, in terra americana, indica fondamentalmente la casalinga disperata. Eh, in italiano è stato tradotto con la fabbrica delle mogli, eh, non dovrei sbagliarmi, si sì, dovrebbe essere proprio quello. Sì, sì. E in, questo, in questo romanzo, come nel film, sostanzialmente eh, mh, due neoresidenti di questa località, Stafford, Eh, eh, restano stupite dalla mutazione delle donne delle casalinghe intorno a loro che improvvisamente non manifestano più alcun segno di inquietudine che era tipico della casalinga eh, anni 50 e 60 americana che era tutto contrariamente a quel che si crede era tutto perché una donna perfetta era spesso piena di pilloline antidepressive ansiolitiche come sovente alcolizzata improvvisamente questa inquietudine sparisce e tutte le donne eh, nella comunità diventano particolarmente remissive e sottomesse vo- alla volontà del marito. Si scoprirà poi, eh, mi spiace dover fare lo spoiler, che tutte queste donne in realtà sono solo esteriormente le vecchie donne di prima, in realtà al di sotto sono dei robot. Ecco, questo è fondamentalmente ciò che avviene. e Si sta venendo a determinare una situazione simile, cioè si stanno creando delle fidanzate virtuali in sostituzione di quelle reali. Questo fenomeno è indicativo. È indicativo di che cosa? Ed è qui che arriviamo al punto nodale, al centro nevralgico della discussione. Del fatto che c'è un deterioramento nei rapporti uomo-donna, oramai direi, eh, non so se reversibile, ma sicuramente inarrestabile, questo è sicuro. E anche tutta un, tutto un dilagare di fenomeni all'interno di quella che si chiama la manosphere, cioè la sfera degli uomini, d'accordo? Quindi tutto il fenomeno americano che adesso esiste anche in Italia della Red Pill, o degli, eh, non mi ricordo la sigla MTJOW, mi pare che sarebbe Men Going on their own way, cioè uomini che vanno per la loro strada, uomini che rifiutano proprio le relazioni reali con le donne, tutto questo dovrebbe far riflettere. C'è qualcosa che effettivamente si è incrinato, un po' in relazione al femminismo che eh, ha messo in testa alle donne che ogni nostra azione, ogni nostro gesto di interesse nei loro confronti possa essere inquadrato come una forma di violenza patriarcale un po' perché le donne ecco, e qui penso che tu avrai qualcosa da dire, le donne da un certo momento in poi direi non immediatamente dopo il 68 ma alcuni decenni dopo, sono profondamente mutate non erano più le donne con con cui eravamo abituati o meglio credevamo di avere a che fare cioè con degli esseri angelicati da corteggiare e con, cui, e con cui comunque intrattenere un rapporto direi di onesta passione, mettiamola in questi termini, ma suppongo che tu sulla questione abbia qualcosa da dire poi. Per Noi,
1: no, per una volta no, io vorrei riprendere invece un punto che metti a fuoco, che dà spunto a diverse riflessioni Matteo. Eh, lo traduco un po' con parole mie ma prendendo anche parole tue la donna oggi rivendica il diritto di essere stronza e quindi lunatica mestruazionale rompicoglioni e aggiungo io che tra poco stiamo andando verso un rovesciamento quasi dei, dei ruoli perché tra un poco puttano sarà il maschio che si dedica al libertinaggio sessuale mentre la donna che praticherà questo libertinaggio sessuale sarà una f- gran figa perché fino adesso, anzi ormai sta cambiando no? Quello che, devo dire la verità, io da ragazzo lo trovavo una fesseria però cioè non ho capito, la donna che, si, che, che, che cambia molti fidanzati è una troia e l'uomo invece che cambia molte fidanzate è un figo no scusa un attimo. se si divertono e fanno le cose diciamo in modo eh, sincero vanno bene entrambi, cioè, fanno bene entrambi, l'importante è che non ci siano forzature o fregature. Eh, però io sono cresciuto, eh, le mie sono antico, fino a vent'anni fa le cose andavano così: no? la donna con molti fidanzati una troia, l'uomo con molte fidanzate un figo. Adesso, il, allora, il fatto che, che cambino le cose, che si vada verso un equilibrio, a me sta benissimo perché è giusto, perché non era assolutamente, eh, era, era veramente... Da, da stupidi era stupido non, no, non vedere che era ma non è un moralismo non me ne frega a me non importa niente delle donne lo so che me ne importi ma il punto è che il ragionamento era sbilanciato era idiota era un ragionamento che ti proveniva dal condizionamento esterno ragioni come ti hanno imposto gli altri la donna è una troia l'uomo è un figo no non è così perché te lo hanno detto gli altri ma se ci pensi non è così adesso non vorrei che si andasse al contrario ecco piacerebbe l'idea che uomini e donne siano liberi di fare quello che vogliono di fare Reciproche esperienze sessuali o non farne affatto, ma che tutto venga fatto venga diciamo, svolto secondo la volontà, secondo la coscienza di, di, di ciò che si è, di ciò che si vuole. Il
5: problema, a mio modestissimo avviso, è il fatto che, appunto, come sottolinei tu, e comunque sia, si è, si è venuta a creare una eh, nuova polarizzazione, cioè la, la polarizzazione che c'era per prima rimasta semplicemente si è invertita di senso ma <coughs> la eh, ma e ve- manca una relazione che sia basata sulla reciprocità e io direi eh, e come ho sottolineato in un altro articolo eh, si poteva intendere questa la mutazione che stava avvenendo cioè questa inversione di senso di cui stavo parlando adesso anche semplicemente facendo riferimento a eh, a quello che era il mercato discografico e come questo è andato mutando eh, in particolare nell'universo anglofono eh, perché da un certo momento in poi eh, diciamo dagli anni 80 ma la situazione è venuta consolidandosi negli anni 90 le donne hanno cominciato a rivendicare sempre di più la loro indipendenza cosa che di per sé poteva, potrebbe anche non essere considerata negativamente come giustamente sottolineavi tu il problema, il fatto è che eh, c'è stata un'ubriacatura di libertà che appunto, invece che perseguire la, eh, la reciprocità ha portato a un'affermazione della, della femminilità fine a se stessa in tutto e per tutto uguale e identica a quella che era la mascolinità più becera in precedenza l'abbiamo visto con classici come Girls Just Want to Have Fun di Cyndi Lauper e tutta quell'altra serie di cantautrici che sono venute fuori degli anni 90, penso per esempio ad Alanis Morisette eh, Meredith Brooks oppure Anouk che eh, queste siamo fra il 95 e il 97 per la precisione cominciano a rivendicare con tutta una serie di canzoni Un'indipendenza, io direi anche un poco fine a se stessa. C'era Anouk che cantava Nobel's Wife, cioè eh, non sarò mai la moglie di nessuno. Quell'altra diceva I'm a bitch, che non vuol dire sono una puttana, ma vuol dire sono una stronza. E rivendico il diritto di essere tale, di essere una lunatica che fa un po' il bello e il cattivo tempo come accidente le pare. Ecco, tutte queste rivendicazioni sono a mio avviso, ripeto ubriacature di libertà non non ricercano una reale parità dell'uomo ma cercano di rovesciare un meccanismo, una struttura anzi scusatemi, gerarchica che si era venuta a creare nei rapporti uomo-donna la rovesciano invertendo il il corso di questa, cioè quindi la donna deve comandare, deve fare quell'accidente che le pare deve essere deve sostanzialmente sgravarsi dalle sue responsabilità tanto quanto prima poteva essere sgravato l'uomo. In realtà anche lì lo era solo alle, fino a un certo punto, per esempio già all'interno di una relazione di tipo più serio, matrimoniale, per così dire, e tutta questa libertà aveva smesso di esistere già da molto tempo. Ecco, però quel, il mercato come al solito, in questo caso discografico, ci dà la, funge da cartina di tornasole di una mutazione antropologica che era in atto e che secondo me adesso sta degenerando la reazione del maschile è quella che abbiamo detto poco fa cioè la reazione del maschile è l'introflessione cioè il ripiegarsi su se stessi o il virare verso eh, quindi l'intro, dicevo, l'introversione, il, il ripiegarsi su se stessi abbiamo quindi quegli uomini che vanno per la loro strada i men going eh, on their own way e abbiamo poi ecco invece eh, abbiamo anche questa questo ripiegamento sul web cioè su possibilità alternative virtuali di relazionarsi che però come si capi- come si comprenderà facilmente hanno qualcosa in sé di morboso di un po malato cioè eh, veramente eh, pensare che questo strumento che per carità di dio nobilissimo e ci ha dato tante possibilità, cioè il computer, eh, così come tutti i suoi succedani dal, dal tablet al, eh, allo smartphone, possa realmente sostituire un essere umano in ciò che di più prezioso questo essere umano ha, cioè la sua unicità. Finché, <coughs> finché cercheremo un essere che non ci dia disturbo come la fidanzata eh, come dire creata da chat gpt io mh, penso che andremo incontro a una conseguente perdita dell'umanità che poi è questo è relazionarsi e il nostro stare nel mondo è il nostro essere in mezzo agli altri e con gli altri accettando anche che questi altri possano essere per dirla con sartre il nostro inferno ecco fondamentalmente direi proprio questo cioè, la fidanzata virtuale creata da chat GPT toglie questo, leva, leva di torno l'inferno che sono gli altri di cui parlava Sartre.
1: Certamente, eh, eh, io sono arriva... arrivato alle conclusioni. Matteo, siamo arrivati al commiato. Io però diciamo che. Cercando sempre di essere molto ser- eh, severo e sincero con me stesso. Io ti dico la verità, sottoscrivo c- quello che hai detto tu, il rischio uh, che ci sono, unicità. Io se avessi vent'anni oggi però, c- c- l'amorosa me la prendo su Charlie GBT. Non sto lì a diventare matto, <ride> ti dico la verità. Sbagliando, eh, sbagliando, però non resisterei a quella... A, a, diciamo... Alla... Eh, alla scorciatoia perché non andarmi a rompere tanto le scatole ecc? poi ah non so se, se, non so se qualcuno se lo merita ma se avete problemi con le donne eh, voi leggetevi la sfinge senza segreti di Oscar Wilde e, non, e li risolvete tutti ma questa forse era una cosa era tanto voleva volevo, era meglio se me la tenevo per me e per gli amici perché tanto non so quanti siano in grado però devo dire ecco che appunto in, in, in ossequio anche quello che scriveva Oscar Wilde, tanto vale non, non diventare matti. Io lo avrei commesso, cioè io sarei caduto in questa tentazione. Per quello è ancora più importante ascoltare quello che dici tu, perché sarei comunque caduto in una situazione non naturale, innaturale, non, non mia, non, non voluta veramente da me. Matteo? Io comunque...
5: Chiudo con una battuta, guarda, alla, for, la fidanzata cercatevela anche sul chat GPT, ma so, Pierluigi Pellegrin, io lo dico alla regia, non sostituitemelo con la chat GPT. Eh.
1: Quello, <ride> io, io voglio
5: essere intervistato da te, no, non, da una, non da una chat personale, davvero.
1: <ride> grazie, 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 grazie. Alla prossima Matteo Feis, il detonatore.it. Un abbraccio a tutti, a presto. Allora, velocissimo, togliamo eh, la, la condivision. Forse riesco. Avevo allora, se facciamo i giretrici sarà un plug senza sigla. Ovviamente. Vediamo se riesco a chiudere. Con i che tardi. Allora, con i sondaggi abbiamo, eh, vediamo TMP. Cos'è questo? Ah no, questo va bene, scusate, questo l'ho letto, eh, sondaggio velocissimo, questo è un metra, hai eh, 30 all'ora, d'accordo, 36,5%, eh, non d'accordo, 53,2%, eh, 10% non sa, e poi ha deciso se andare a votare o meno le europee, sì, 40%, no, sono ancora indeciso, 46%, non voto, 13% e qua abbiamo PD, no questo non c'entra allora fratelli d'Italia 28,9 lega 8,9 forza Italia 7,3 5 stelle 16,3 e PD 19,4 chiudiamo questo è un sondaggio invece Tecne eh, abbiamo eh, l'antifascismo è ancora un valore fondamentale si sì, 63 no 27, chiudiamo. E poi... Questo è un Tecne intenzione di voto, fratelli d'Italia 29, pd 19,5 5 stelle 16,3, Forza Italia 9,3, Lega 8,4. Chiudiamo. E facciamo i genetriacci unplugged, cercando di non sforare. Il decimo giorno di piovoso mese del, giorno, del calendario repubblicano, per tutti. È un lunedì, lunis 29 di gennaio, anno domini 2024-2024. Che dir voglia, è il primo dei tre giorni della Merla. Check Poi abbiamo. Eh... <ride> Questa è bella. Quando sei nel gregge è inutile abbaiare, scudenzola, fantastico. Il grande, il maestro Enrico Simonetti, Franco Cerri, gestista ma era l'uomo in ammollo, il regista eh, Elio Petri, due nomination, un Oscar, poi abbiamo un giocatore ispanico dell'Inter, Joachim Peirò, Mark Singer, o Singer Visitors, il primo, il, l'economista uh, Kenneth Galbraith, che ha detto: Le riunioni sono indispensabili quando non si ha voglia di fare nulla. Tommy Ramone, che era uh, ra, uh, Thomas Hederly, un ungherese maggiaro, ma diciamo americano, i Ramones, sono morti tutti purtroppo, straordinari, ma non più in vita. E l'attrice, Heather Graham, ce la ricordiamo in Scrubs. Un abbraccio come sempre al signore Adrian Angel, a Carmela Clotilde, e la, 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 la Radio Dab. E poi anche le applicazioni per i cellulari. Un grazie a Francesco Assiso, saldamente su di Comando di Energia Tecnica e grazie a tutti voi per aver scelto Radio Libertà. Ciao!
0: <fipotente> <says> Avete ascoltato Oltre la pagina.